0: Добрый вечер в эфире 470-й выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое deep фейки, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это за навык? А,
1: deep фейк это от слова deep глубокий фейк это. Подделка – это методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Обычно, например, Константин в кадре находится, у него может быть на лице какое-то специальное оборудование, маска или точки, и оперирует сам Константин, но мы видим кого-то другого. Это может быть президент страны, известный комик, какой-то предприниматель и так далее. И с одной стороны, это очень здорово получается. Любой из актеров сможет играть любую роль. Можно играть животного, можно играть трансформера, можно играть инопланетянина, можно играть себя же молодого, себя же старого. То есть очевидно польза, но есть и серьезный вред. Представьте, если по какой-то причине хакеры берут захват канал информации, и там вдруг выступает президент вашей страны и говорит на нас атаковали, спасайся, кто может, или с завтрашнего дня деньги больше не работают. То есть можно придумать десятки фраз, которые повернут страну в жуткий совершенно хаос, только потому что миллионы людей поверят в то, что было на экране, начнут действовать неразумным
0: способом из-за того, что их ввели в заблуждение. Олег, расскажите, пожалуйста, насколько э, эта технология новая как она развивается? Технология не очень новая. Ей
1: уже, наверное, суммарно лет 15. А, например, когда показывали «Дракона с магу», окажется, вот я только боюсь перепутать фильм, кажется, «Властелин колец», там, а, по-моему, Камамберч играл его. И когда он играл, он ползал в специальном таком костюме, перед ним была такая камера, у него были точки, и вот по этим точкам он мимикой работал, а потом это обрабатывалось, и таким образом э, создавался дракон. То же самое Джеймс Кэмерон в фильме «Аватар», в первом «Аватаре», тоже использовал такую историю, где и люди, и Неви э, некоторые носили специальные костюмы, которые позволяли это обрабатывать. Если мы вспоминаем «Пираты Карибского моря», к сожалению, не знаю этих персонажей, но там был человек, у которого было такие щупальца, осьминога, был человек, у которого из головы торчала как будто бы это акула э, Хаммер акула-молот и много разных историй. Призрачный гонщик с Николасом Кейджем, который, по-моему, постоянно горел и так далее. Вот это такая технология, которая показывает возможности телеэкрана. Если сегодня посмотреть первую матрицу или первого терминатора, будет скучно и грустно, и одиноко. Почему? Потому что очевидно, что сегодня мы уже стали более требовательны, и мы замечаем, что это неестественно. Но любой фильм, который является новинкой, который только 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 вышел, в течение полугода кажется невероятного качества, и мы не замечаем в нем изъенов.
0: Олег, расскажите, а какое применение в будущем будет у этой технологии? А только ли это будет история про развлечения?
1: Ну, во-первых, конечно, в первую очередь это будет замена людей. Скажем, есть Синьхуа, Синьхуэнь, да, есть другие китайские новостные каналы, которые давно уже используют электронных ведущих. Электронные ведущие идеально читают текст, они не кашляют, не запинаются, не проглатывают звуки, плюс можно порепетировать. То есть, например, если мы видим, что нужно в какой-то момент делать улыбку, мы остановим кадр, делаем улыбку, то есть 2 три прогона, и мы повышаем с помощью комиссии людей то, как разговаривает наш ведущий. В чем плюс такого ведущего? Он не будет стареть, он будет вечным. Он будет одет так, как мы хотим. То есть нам не стоит его одежда ничего. Он не хворает, у него нет отпуска, он не закапризничает, он не запнется. Что бы ни произошло, он свою роль отчитает. Вторая важная история – это, конечно же, компьютерные игры. Да? Это развлечение, но тем не менее мы хотим, чтобы в играх была максимальная высокая реалистичность. Третье – это метавселенная. Мы хотели бы, чтобы мы в метавселенной выглядели похожи на себя. И поэтому нужна некая технология, при которой мы на себя надеваем что-то или сканируем себя, и потом нас люди узнают. Ой, Константин, да, я видел ваши подкасты, вот теперь мы с вами увиделись там, не знаю, в такой-то вселенной, на такой-то планете. Замечательно, здорово. А третья, четвертая история – это наверное, обучение. То есть мы можем из себя делать динозавров, мы из себя можем делать головастиков, мы из себя можем делать черные дыры и показывать ученикам, как это все выглядит. Вариант первый, надеваем на себя костюм, в котором нарисован внутренние органы и с трудом объясняю где что находится. Вариант второй, как бы мы это все дело э, делаем так, что, допустим, печень начинает говорить голосом директора, а не знаю, легкие, голосом там учительницы по пению. И все как бы понимают, что это здорово, это интересно, но люди понятные. Ну и последнее, это, конечно же, Наверное, наши воспоминания. У нас у всех есть родственники, которых уже нет, но с которыми, наверное, хочется посоветоваться. И представьте, искусственный интеллект вдруг э, дает такую возможность. Константин, вы можете проговорить своей прабабушкой или там, своим прадедушкой. Возможно, вы их не застали, но они будут очень реалистичны, они будут м, оперировать теми текстами, которые когда-то писали в своих социальных сетях. То есть, получается, ну, большего мы и желать не сможем.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а насколько сложно распознавать дипфейки сейчас?
1: Раньше было время, и говорили, что дипфейки очень легко распознавать. Почему? Потому что у них обычно неподвижные глаза. То есть если имитация мускулов имеет смысл, то глазами водить вроде бы как особого смысла нет. И, естественно, уже прошло там года два или три после этой находки, и сегодня добавились паразитные движения глаз, которые несут никакого смысла, но показывают высокую реалистичность. Есть такой тест, называется тест Юринга, Анат Тюринга. Идея такая, что вы общаетесь с машиной, и вы не догадываетесь, что это компьютер. И вот пока люди угадывают, что изображение сгенерировано. По одной простой причине, с высокой скоростью э, делать, допустим, кадра 4К на большом телевизоре с машины пока невозможно. Машину не успевают. Поэтому надо делать или 1К, или ухудшать изображение, чтобы допустим была там, небольшая часть лица. Чем меньше видно, тем лучше мы это можем прорабатывать. Или делать заготовки, при которых люди будут некоторые фразы говорить не потому, что они генерируются сейчас, а потому Потому что они уже есть в библиотеке, где там сказано миллионов раз.
0: Олег, как вы думаете, насколько большая вероятность того, что хакеры действительно, возможно, снимут президента чей либо страны с дипфейком и выложат это в сеть, и на это отреагирует общественность?
1: Дипфейки начали появляться очень такие массовые в 2017 году на Порнхабе и других ресурсах стали появляться якобы, я, может быть, проверяю, якобы стали появляться э, ролики с участием очень известных актеров, актрис и деятелей политических. На Ютьюбе, на Vimeo тоже наверняка их можно найти. И вот тогда впервые мы задумались, там, ух ты, елки-палки. Раньше делались фото да, и какой-то там красивому обнаженному телу можно было приделать, там, не знаю, фотографию друга, знакомого и так пошутить. Но когда имеет, имеем дело уже с кадром не стать а с видеорядом это становится более реалистично. Так можно разрушать семьи, так можно людей шантажировать. Например, представьте, мы знаем, что кто-то кому-то изменяет, но мы не поймали этого человека, но примерно понимаем, какой номер гостиницы примерно сделаем видеосъемку, потом подменяем лица, и, честно говоря, все что, все что угодно может произойти. Но есть много приложений, которые сегодня нам позволяют делать фильтры. По сути, это тоже прототип дипфейков. Например, вы говорите, а у вас в голове стрела амура торчит, или вместо носа розовый пятачок, или ушки зайчика, или вам, допустим, сужают, не знаю, там, двойной подбородок, или, допустим, вам глаза увеличивают. То есть Получается, технология дипфейков, она сегодня во всем используется в наших социальных сетях при задействовании фильтров.
0: Олег, а вы верите в катастрофические последствия от дипфейков, если, например, технология свернет не туда в развитии?
1: Я абсолютно в это верю. Об этом можно вспомнить. Была такая радиопередача «Война миров» по роману Герберта Уэллса. В передаче вдруг начались помехи, были какие-то шумы, и ведущий очень правдоподобно сказал, что на нашу землю атаковали пришельцы. Паника была жуткая, и после этого случая были предприняты серьезные разборки, написаны регламенты, и договорились, по крайней мере, американские вещатели никогда более столь реалистично людей не пугать.
0: Олег, расскажите, как вы преподаете науку в школе трабелшотеров?
1: Мы пока не преподаем его, мы пока его даже не пишем. Почему? Потому что у нас в школе нет живых людей, которые могут делать дипфейки. Но, конечно, было бы здорово. Например, выступаю я, начинаю лекцию, она длится минуту там, или полторы, вдруг какое-то дрожание, мое лицо осыпается. На самом деле лекцию читает Даниил и говорит, вот видите, как бы мы сымитировали голос, мы сымитировали лицо, и вы какое-то время полностью доверялись тому, что вы видите. Этому доверять нельзя. Сегодня есть такие ролики на Ютубе, где говорит человек, и вдруг у него пропадают волосы, вдруг у него пропадают очки, у него меняется лицо несколько раз, и он проходит там через какие-то очень таких известных телегероев, а потом оказывается, что это обычный человек в обычной обстановке. То есть дипфейки круты тогда, когда они разоблачаются. Если вы увидели фейк, от начала до конца, скорее всего, вы ему верите.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое фейки, будет трудно ответить. Хрен знает.